0: Comme je vous l'ai dit, je suis content d'être ici ce matin et, et c'est vrai que comme Timothée l'a dit, donc pour ceux qui ne savent pas, je, je me présente brièvement. mais voilà, Je suis donc directeur du Grain de Blé France, euh, coordinateur national et, euh, et donc on travaille, on a notre ministère euh, particulièrement parmi les enfants et les familles. Et en lien avec les églises, on travaille pour des projets, pour des camps, pour des accueils de loisirs en direction des enfants et des familles d'extérieur mais avec l'Église. Voilà, ça c'est le, le cœur de notre ministère. Et donc on a à cœur encore, bah comme j'imagine chacun d'entre vous, tous ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus. Tous ceux et celles qui n'ont pas eu euh, l'occasion d'entendre bah, ce message de la bonne nouvelle, qu'on veut partager euh, d'abord euh, en allant vers les gens, et en faisant cet effort eh ben, d'aller vers eux et de leur manifester l'amour de Jésus. Parce que l'amour de Jésus ne se manifeste pas que par les mots. Hein. C'est bien de dire à une personne « Jésus t'aime », mais je crois que cette personne sera d'abord touchée si elle ne connaît pas Jésus par, par une main tendue par une action concrète euh, par une vraie manifestation de l'amour et pas seulement par des, dire, par des blabla ou par des mots alors j'ai vu que dans cette église on aime bien chanter on, on, je suis, vous êtes d'accord avec moi ouais ça va, on aime bien chanter alors, alors je, je vais commencer euh, euh, le message que je veux vous apporter ce matin je crois au, au, au nom du Seigneur en chantant et puis vous allez me dire si vous connaissez, d'accord Donc excusez-moi hein, si c'est pas euh, si c'est pas, euh, on va dire fidèle euh, totalement euh, au chanteur. Alors ça fait comme ça. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, mais pourtant moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'un père Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, mais pourtant moi, je serai fier. Euh, alors après ça ferait, euh, nanana nanana, mais à deux on sera millionnaire. Alors vous connaissez le chanteur ou pas oui. C'est qui Ouais ça va, il y en a qui connaissent. Donc je ne veux pas vous faire un prêche sur Claudio Capello ce matin, je vous rassure. Euh, mais ces paroles moi m'ont interpellé et ça fait tilt justement pour ce que je voulais vous partager ce matin. Et je crois vraiment il y a une chose, dans les chants qu'on a chanté ce matin... Je crois que le Seigneur, euh, ça m'a quelque part conforté. Et je me suis dit, ben Seigneur, tu conduis toutes choses. Sans même que vous sachiez ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Il ben, y a des chants qu'on a chantés. Il y a eu Abba Père. Il y a eu Seigneur, je te donne tout. Et c'est vrai que ben, vous allez voir. Je vais, je vais vous dire de quoi on va parler ce matin. Alors dans cette chanson euh, que je vous ai euh, partagée, elle décrit quoi Elle décrit un père, un papa. Il y a des papas ce matin dans la salle Levez la main, les papas. Est-ce qu'ils sont fiers, les papas, d'être père Est-ce que vous êtes fiers d'être père Moi, je suis fier d'être papa. Je ne suis pas le meilleur des papas, mais, euh, mais je suis fier de cette grâce que le Seigneur m'a fait d'être papa. Et là, c'est un père qui parle de son fils et qui évoque le fait que son fils, il va grandir. Il lui rappelle un message important. En gros, en substance, il dit à son fils, « N'oublie pas l'essentiel, mon fils. Euh, » Dans la suite de la chanson, il dit, « Mon petit empereur, ne deviens pas un grand homme, sois juste un homme. Grand, c'est suffisant. » Mon petit empereur ne devient pas un grand homme, soit juste un homme grand, c'est suffisant. Et moi, depuis que je suis papa, je pense que tous les papas dans cette salle seront d'accord, alors on n'oublie pas les mamans, hein, qui sont tellement importantes aussi, mais en tant que père, on souhaite bien évidemment, en tant que parent, que nos enfants soient heureux, d'accord ça On est d'accord On veut leur bonheur, et s'ils sont heureux, c'est bien, mais franchement, si on est honnête, s'ils réussissent, dans, dans différents domaines, domaine scolaire, domaine du sport, euh, domaine, euh, je sais pas, musical, eh ben on est quand même assez fiers. Hein, on est assez fiers d'eux. Euh, moi, euh, mon fils, là, il a repris le foot, ça fait trois ans qu'il joue au foot, et puis il y a son entraîneur, là, à la reprise, qui, a dit, euh, qui lui a dit, et puis qui m'a dit, ah, tu sais, Naël, c'est un, un pilier dans l'équipe, euh, il faut absolument qu'il reste. Donc, quand on dit ça, euh, en, euh, en toute humilité, justement, bon, on est quand même fiers. On dit, ah ouais, quand même, il est bon, et tout ça, c'est cool. Quoi. Donc voilà, tout le monde est fier quand on complimente son enfant, qu'on peut voir en lui, même des fois un leader positif. On voit chez des enfants des meneurs très tôt. Hein, si on va à l'école du dimanche, on voit des, 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 des enfants qui vont chôter. J'en voyais ce matin à la louange qui commençait à danser, tout ça, et je trouve ça génial. Et il y en a euh, dans lesquels, effectivement, mais je crois que tout le monde, Dieu met des dons particuliers dans chacun. Mais il y en a, c'est plus visible que d'autres. Et le monde dans lequel on vit nous, nous encourage à, à viser haut, à avoir de l'ambition, à réussir. La réussite, ah là là, il y en a qui courent toute leur vie après euh, cette quête de la réussite. Montrer qu'on est capable, montrer qu'on va y arriver. Est-ce que selon vous c'est, je vous pose la question, est-ce que c'est une, est une mauvaise chose que d'avoir de l'ambition non. non, on est d'accord. C'est pas une mauvaise chose que d'être ambitieux, que de vouloir réussir. C'est pas une mauvaise chose à partir du moment où l'accomplissement personnel ne vient pas prendre la place de Dieu et où les, les motivations, nos motivations, je dirais intérieures, les plus profondes, sont les bonnes et sont centrées, on l'a entendu ce matin, sont centrées sur Jésus. J'ai l'occasion de me balader dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'églises par rapport justement au, au ministère du grain de blé, à, à assister à beaucoup de rassemblements de jeunesse aussi. Et j'entends beaucoup, j'ai entendu beaucoup que c'était important de pouvoir, on encourage les jeunes il y a pas mal de jeunes ici, euh, je me réjouis de ça dans cette église, à entrer dans votre destinée. Vous l'avez déjà entendu, il y a même plein de bouquins qui sont écrits sur ça. Entre dans ta destinée. À accomplir ses rêves. Sous-entendu, les rêves que Dieu a mis dans notre cœur. À avoir une vie d'abondance, victorieuse. Pas une vie misérable, mais en Jésus, une vie, euh, comme, comme le dit la parole de Dieu, une vie de plénitude. Et en soi, pour moi, je trouve que cela n'est pas mauvais. Je crois effectivement que Dieu, il a des projets merveilleux pour chacun et pour chacune euh, d'entre nous, pour ses enfants. On a chanté « Abba Père » ce matin. Dieu est notre Père, et ce n'est pas rien. Et comme je vous l'ai dit en introduction ce matin, un papa, il veut, le quoi, il veut quoi pour ses enfants Il veut le meilleur. Il veut que nous vivions une vie d'abondance. Mais je crois que pour cela, et, et je prends l'exemple de la famille, il y a des règles à respecter. Si dans une famille, un papa, une maman, ils disent à leurs enfants « Fais ce que tu veux. » Moi, je t'aime, et parce que je t'aime, ben, tu fais ce que tu veux. C'est euh, open à la maison, tu fais ce que tu veux, tu es, es en mode, euh, mode euh, vite ta vie quoi, euh, comme tu l'entends. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que ça, ça pose rapidement, très rapidement, des problèmes. Et surtout, ça n'aide pas l'enfant à se construire, et surtout, l'enfant n'est pas sécurisé. J'ai eu l'occasion d'être éducateur pendant 12 ans, avant, avant de travailler à plein temps au grain de lé, et il y a plein de familles où les enfants faisaient ce qu'ils voulaient, mais ils étaient insécurisés. Et justement, ils avaient besoin de repères, ils n'avaient pas ce cadre-là, euh, ce cadre que nous donne la Bible. Et parce que Dieu est notre Père, il nous donne un cadre pour notre bien. Et j'aimerais vous parler ce matin d'un thème euh, qui va certainement vous parler, d'un terme exactement, d'un thème, d'un terme euh, qui n'est pas forcément, euh, qu'on qu n'aborde pas tous les jours dans, dans nos églises, mais qui est tellement important. Et justement, qui ne vient pas en opposition de l'accomplissement personnel, c'est-à-dire de ce que Dieu veut réaliser au travers de vous, dans votre vie, mais qui est nécessaire pour que vous puissiez pleinement entrer dans la volonté de Dieu. Et ça, c'est la sanctification. J'aimerais vous parler de la sanctification ce matin. Si je vous demande, je vous fais participer, hein, si je vous demande, pour vous, c'est quoi la sanctification Est-ce que vous avez une définition qui vous vient comme ça, euh, assez spontanément C'est quoi la sanctification la mise à part, OK Merci. La sainteté, ouais. Le cheminement vers Dieu. Le vers Dieu. Mettre Dieu, en premier. Mettre Dieu en premier. Ouais, il y a plein de choses là-dedans. Alors moi, j'ai essayé de faire une définition qui est pas parfaite. <rire> et puis après j'ai enfin, vous allez voir. La définition que je donne c'est réalisation. dans ce que vous avez dit, on retrouve. Réalisation progressive d'une vie de sainteté. Réalisation progressive d'une vie de sainteté je suis allé voir assez simplement dans Wikipédia, non, pour voir ce que disent les gens, je dirais, les... qui ne sont pas forcément initiés au christianisme, voilà, qui ne sont pas chrétiens. Alors, justement, Wikipédia dit, dans le christianisme, la sanctification, c'est intéressant ce mot-là, est le processus par lequel une personne se libère du péché et devient pure et sainte. Je relis cette définition parce que je trouve qu'elle est plutôt juste. La sanctification et le processus le processus par lequel une personne se libère du péché et devient pure et sainte. Est-ce que selon vous, c'est un objectif à atteindre Non. Ah bon Mince. <rire> bon écoute, non, ce que je te propose, c'est que tu viens me voir à la fin du culte et on en reparle. <rire> C'était tellement spontané. Alors je repose la question. Est-ce que, <rire> est que selon vous, la sanctification est un objectif à atteindre dans notre vie de chrétiens Vas-y, redis, s'il te plaît, rassure-moi. Merci. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, tendre à être saint, non seulement c'est un objectif à atteindre, mais plus qu'un objectif, c'est une promesse que Dieu nous fait. La parole de Dieu dans Lévitique, au chapitre 20, verset 26, nous dit Vous serez saint pour moi, car moi, l'Éternel, je suis saint. Euh, dans 1 Pierre, au chapitre 1, verset 15 à 16, si vous voulez les références, je vous le dis comme ça, petit aparté. Venez me les demander à la fin, Alors, Il s'est pas forcément projeté, mais je vous les donnerai avec plaisir, d'accord 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 16. « Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, « Soyez saints, car je suis saint. » Et c'est un désir de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, 3, « C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » Ce que le Seigneur veut de vous, c'est votre sanctification. Et ce matin, j'aimerais voir que dans notre vie, en tant que chrétien, dans notre démarche, on peut des fois avoir tendance à considérer la sanctification comme une étape, comme un graal à atteindre, comme un objectif personnel. Vous savez, quand on a un coach de vie, un coach personnel, ça, ça fleurit en ce moment. A, il y a plein de coachs en, dans différents endroits, les coachs d'entreprise, les coachs sportifs, les coachs de, 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 de reprise de confiance en soi et tout ça. Que ce ne soit pas seulement un, un, un objectif personnel, mais que finalement, la sanctification rentre dans le domaine des choses... Euh, oui, que ce ne soit pas seulement, justement, c'est ce que je voulais dire, quelque chose qui rentre dans le domaine des choses à faire. Ah oui, c'est vrai, je dois être saint. Même si c'est vrai, nous devons tendre à la sainteté. Mais la Bible nous montre... Vos expériences, mon expérience me montre... Les exemples autour de nous, des personnes qu'on connaît, nous montrent que la sanctification... On l'a entendu ce matin, c'est un cheminement personnel, c'est un processus. C'est un cheminement personnel et spirituel, ayant pour objectif majeur, quoi La communion la plus parfaite possible avec notre Créateur. C'est pas nous qui pouvons nous rendre saints, c'est lui qui nous rend saints, parce qu'on est à son contact et parce qu'on est à son école, j'ai envie de dire. Alors il y a plusieurs exemples dans la Bible. Euh, qui peuvent nous parler de, justement de, de ce cheminement, de ce processus de, de, de sanctification. J'aimerais qu'on s'arrête sur quelques personnes ce matin, mais une d'abord, qui moi me touche personnellement, et je vais vous dire pourquoi elle me touche personnellement, bah, parce que je, 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 je trouve des points de similitude entre mon caractère et son caractère. Euh, C'est l'apôtre Pierre. C'est l'apôtre Pierre, euh, et <rire> vous allez comprendre pourquoi, plus tard, et je vous invite à lire, alors là on peut ouvrir si vous avez vos bibles, dans Luc, au chapitre 22, on va lire simplement les versets 31 à 32. Luc, chapitre 22, verset 31, à 32. Vos bibles physiques, vos bibles sur téléphone, hein. <rire> l'important c'est de lire la Bible. Et c'est Jésus qui parle à Pierre, à l'apôtre Pierre, Luc 22, chapitre 31 à 32. 22, oui. Simon, Simon, fais attention. Je lis dans la version Sommer. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Je relis une fois, Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Il y a trois étapes, en tout cas moi j'ai noté trois étapes ce matin, concernant la sanctification. La première des étapes, c'est qu'être saint, tendre à devenir saint, à être sanctifié, ça demande une chose qu'on déteste tous. C'est le renoncement à soi-même. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui aiment renoncer à, à eux-mêmes ce matin C'est un kiff, c'est cool Ouais, je renonce à mes projets. Ouais, j'avais trop envie de faire ça. Je sens que le Seigneur me dit de faire autre chose. C'est trop super. Non, souvent, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est souvent le, le Seigneur, il pointe un truc parce que vous savez, la Bible dit, autant euh, les, les, la terre est éloignée de, euh, du ciel, autant euh, les pensées de Dieu sont éloignées de nos pensées. L'homme forme de nombreux projets, mais c'est les desseins de l'éternel qui se réalisent. Et, et souvent, c'est comme ça, on est humain, voilà, ça c'est notre côté charnel. Et même des fois, on veut faire les choses pour Dieu, on est passionné, mais c'est pas comme ça que Dieu veut procéder. Donc des fois, le, la première des choses, c'est le renoncement, et le renoncement, c'est pas évident. Qui était Pierre que nous dit la Bible sur ce personnage que moi je, je, dis, de, de, je, je dis que c'est un personnage haut en couleur Comment vous, vous le décriez Je vous pose encore des questions, ce matin je vous fais participer. Un. Comment vous, vous décrirez Pierre ce matin Vous diriez quoi de lui Impulsif. Impulsif, ouais je suis d'accord. Comment Sanguin. Sanguin. Mince, j'ai dit que je trouvais qu'il me ressemblait. <rire> je vous ai pris pour pourquoi tout à l'heure impulsif sanguin quoi d'autre parce que là là c'est c'est un peu négatif tout ça là de bonne volonté donc plein de vivacité. de vivacité ouais c'est ça c'est c'est bien t'as bien répondu t'es rattrapé amen plein de vivacité il était zélé c'était un gars zélé il entraînait passionné il entraînait les troupes mais il était tellement passionné que bon ça a plus faire du tort mais il était tout ça Pierre donc on pourrait citer, vous savez, c'est comme quoi vous passez un entretien d'embauche. C'est quoi vos qualités, c'est quoi vos défauts bah, Pierre, il aurait pu dire, bon ben, moi, moi je, vais, je, je, je suis dans l'entreprise, je me donne à 200%. Je vous préviens, je serai là, je vais, je vais les projets, je vais les mener Je vais mener mes équipes, je suis un leader dans l'âme, et tout ça. C'était ça, Pierre. C'était un leader en, en devenir. Voilà, il fonçait. C'était un fonceur. Donc, moi, j'ai noté, voilà, des, des, des termes qu'il caractérise. Il est authentique. Authentique. Il ne pas ses mots. Il parlait, il était, il était, il était plutôt honnête. Inspiré, il a été inspiré, proche de son maître, qui en veut. Et là, je parle du Pierre d'avant la mort de Jésus, d'accord Il est chaud, il est bouillant, il était prêt à enfoncer tous les murs devant lui, quitte à se cogner dedans. Et d'ailleurs, il s'est cogné dedans. Ah oui, il y avait quelque chose qui le caractérisait aussi, et qui peut nous, nous caractériser, de temps en temps seulement. Hein. C'est qu'il était orgueilleux. Parce que, sans même s'en rendre compte, il voulait obéir à Dieu, mais par lui-même. Euh, il, il voulait y aller, il voulait encore tenir les rênes de sa vie. Et, comme chacun d'entre nous, comme chacune d'entre nous, il devait entrer dans ce chemin de la sanctification. Mais pas seul, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Jésus. Et Pierre, il a été confronté tout simplement dans... dans, dans dans ce qui s'est passé dans sa vie, dans les épreuves de la vie, dans les circonstances de la vie, il a été confronté à sa propre nature. Tout ce qu'il y a de plus moche, de plus inavouable. Ce matin, on a posé la question, on vous a posé la question comment ça va Moi, j'ai souvent réfléchi à ça. Quand je, pose, je, je fais attention quand je pose cette question, parce que je me dis est-ce que j'attends vraiment une réponse Vous savez, on est à l'église le dimanche matin. Comment ça va Ouais, ça va bien et là, il y a quelqu'un qui se lève, non, bah, ça ne va pas du tout, là. Voilà. Ah, je voulais t'en parler. Ah, mais non, 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 ce n'est pas le moment, là. J'hésite à vous poser cette question ce matin, comment ça va Et, et ce n'est pas que je ne veux pas savoir comment ça va, hein. mais c'est que quand, quand, on, quand on va vraiment au fond des choses, je ne vais pas vous demander, Mais je, sans être, je ne suis, euh, suis pas prophète, hein. mais je sais qu'il y en a qui ne vont pas ce matin, pour différentes raisons parce que c'est dur dans votre vie, parce que vous êtes en lutte, euh, en, en combat avec, avec peut-être euh, une addiction, parce que, parce que vous avez eu, euh, ça s'est mal passé au boulot, parce que vos enfants euh, vous font la galère toute la semaine. Non, les enfants, ils sont, ils sont, ils sont parfaits ici. Euh, voilà. Donc, donc je sais qu'il y en a qui ne vont pas bien ce matin, et on l'a dit, vous voyez, il y, y a ce verset aussi qui me parle. Hein. On peut déposer à Dieu. Mais voilà, pour, pour être tout à fait honnête, des fois, il euh, bah y a des choses qui ne sont pas belles en nous. C'est là que je veux en venir. Et Dieu voulait apprendre une chose à Pierre, si on revient à l'apôtre Pierre. Ce n'est pas nous qui pouvons dire à Dieu, c'est bon, je suis là, je vais te servir, je suis, je suis un serviteur, je suis prêt, quoi, vas-y. C'est Dieu qui nous appelle. Et ça, des fois, on l'oublie. Alors, une fois qu'il nous a appelés, on peut dire, Seigneur, me voici. Hein. Mais c'est Dieu qui nous appelle. Et ça change un peu le, le truc, de, justement, de ce monde, que de dire, il faut que tu ailles, il faut que tu montres, il faut que tu sois, il faut que tu deviennes. Dieu dit là, 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 non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je t'ai choisi. Voilà. Je sais très bien qui tu es. Ne me la fais pas à l'envers. Tu peux la faire à l'envers à tes frères et sœurs. Tu peux la faire à l'envers à ta famille. Mais à moi, tu ne me la fais pas. Et c'est vrai. Et souvent, moi, quand je m'approche de Dieu, des fois, je me rends compte, je commence à faire une prière, mais je dis Mais Seigneur, mais je n'ai pas besoin de. <rire> Qu'est-ce que je fais là J'ai juste besoin d'être simple, d'être moi-même. Et c'est tellement bon d'être soi-même. Voilà. En vrai, c'est tellement bon d'être soi-même. Ce n'est pas nous qui pourrons accomplir les œuvres. Euh, que Dieu nous demande de faire par nous-mêmes, et c'est d'abord une attitude de cœur qu'il faut avoir, la pleine conscience de nos limites. C'est pas no limit mais nos limites, d'accord Et avec Dieu, c'est no limit <rire> C'est pour faire un jeu. Il est pourri le jeu de excusez moi. Excusez-moi, mais voilà. Mais en gros, on peut rien accomplir par nous-mêmes. Et si on essaye de faire ça par notre nature charnelle, euh, eh ben, ça prendra la place de Dieu et ça ne marchera pas. Et la Bible avertit que l'orgueil, parce que c'est bien ce qui a pu faire tomber Pierre, entre autres, l'orgueil précède la chute, et cela va se vérifier. Et Pierre, vous savez ce qu'il dit Pierre Et je suis sûr que quand il, quand il dit ça, il est, il est honnête à, à 100%. Luc 22, 33, il dit « Seigneur, je serai prêt à aller en prison pour toi, et même à mourir pour toi !» Et moi, je n'ai pas envie de me moquer de ça, parce qu'on peut dire ouais, « ouais, et blablabla, bla bla quoi, parolé, parolé, parolé. » Non, non, non. Pierre, non seulement il l'a dit, mais il l'a fait. Dans le jardin de Gethsemane, quand il, quand il, quand il, quand il tend l'épée, il l'a fait, il était prêt à mourir, à ce moment-là. Après, on voit que l'homme a repris le dessus. Mais cette parole est suivie très peu de temps après, euh, ben de la chute de Pierre. Et pourtant, voilà, ce que je vous dis, il a fait preuve pour moi, on peut dire aujourd'hui, vous savez, on parle souvent des, des héros, des super héros, c'est à la mode, là, dans les Marvel, là, on voit, on voit, on voit fleurir, je ne sais pas s'il y en a qui regardent les Marvel et tout ça, ils sont fans, mais on voit de plus en plus de super héros. Les héros, selon la foi, ils sont un peu différents. Hein. Si vous regardez dans Hébreu bronzes, alors il y, y a eu des héros, hein, vous prenez David et Goliath, euh, Pierre, Pierre, c'était un courageux, on a dit dans, dans les termes qu'il qualifiait. C'était un homme courageux. Vous imaginez, il y a plein de gardes, il arrive, il, il, il sort son épée, puis il y va. « Laissez Jésus tranquille, je suis son garde du corps <rire> !» Et euh, voilà, Jésus, vous avez vu ce qu'il lui a répondu. Hein. Tu crois que c'est par l'épée que, que les choses vont s'accomplir voilà, moi, si j'avais voulu, j'aurais eu euh, une myriade d'anges qui arrivaient et, qui, et qui, qui les dégommaient tous. Mais ce n'est pas comme ça que je voulais faire. Parce que Dieu est amour. Et donc, on voit, ça, ça se passe très vite après. Jésus est enlevé, il est amené. Et la pierre, eh ben, il s'éloigne. Alors, il suit Jésus. Il le suit, hein, parce qu'il aime Jésus. Il aime son maître. Mais il le suit de loin. Il le renie. Et Jésus l'avait averti. Vous avez vu, quand je, dans, dans ce que je vous ai lu, quand tu seras revenu vers moi, affirmité. quand tu seras... Jésus, lui, 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 prophétisait déjà sur sa vie, disait, tu, tu vas avoir des étapes, c'est un processus, Pierre, la sanctification. C'est un processus, tu vas, mais là, d'abord, tu vas tomber, je te le dis. Euh, donc, il va suivre Jésus de loin, il va, il va le renier trois fois. Je ne le connais pas. Non, non, mais vous vous trompez, je vous assure, je ne le connais pas. Et moi, je me posais la question, je me dis, pur, il a pu trancher l'oreille d'un gars, quitte à, au, au, au péril de sa vie, il aurait pu se faire, euh, se faire tuer. Et... Et pas longtemps après, je ne connais pas Jésus. Non, 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 mais vous vous trompez, je ne le connais pas. Il comptait sur ses propres forces. Moi, je crois qu'il est l'alme il du problème. Ce même Pierre qui a pu dire, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Euh, en Matthieu 16, 16. Il, il a eu cette révélation. Et vous imaginez la, la déception que Pierre il a eue lui-même. Imaginez la déception qu'il a eue lui-même. D'ailleurs, la Bible dit, il a pleuré amèrement. Il a, il a dû il a dû pleurer, il a dû déverser des larmes, je l'imagine. Dire, mais ça y est, c'est foutu, c'est fichu. J'ai trompé le maître, j'ai renié, j'ai pas osé dire... Je sais pas, ça vous est déjà arrivé d'avoir honte de Jésus Moi, ça m'est déjà arrivé. Pour différentes raisons. Hein. Alors que je suis chrétien, alors que je suis engagé, et des fois, je n'ose pas parler de lui. Oh là là là, si je, passe à, ah, si je parle de Jésus à cette personne, oh, je vais me faire... Euh... Non, ça ne va pas aller, elle, 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 elle va me démonter, elle va, elle va se moquer de moi, elle va... Ça m'est déjà arrivé. Et j'ai déjà pleuré comme Pierre. Voilà, on a tous vécu des expériences similaires. Parce que, on compte sur nous-mêmes. On compte sur nos propres forces. J'ai une question à vous poser ce matin. Ce n'est pas forcément une question, mais Enfin, si, c'est... Est-ce que vous vous sentez proche de Jésus Vous avez le droit de me dire oui, hein ouais. Je suis sûr, dans cette salle ce matin, qu'il y en a qui, qui font preuve d'un grand zèle pour lui. Peut-être que vous êtes vu par les autres comme quelqu'un qui partage sa foi avec assurance, comme un brûlant pour le royaume. Et ça, c'est génial. Peut-être, vous ne le direz pas comme ça aux autres, parce que quand même, on dit quand on est chrétien, faut être humble, Mais que quand vous faites l'analyse de vous-même, vous -même, vous dites, en ce moment, je suis quand même pas trop mal avec les seigneurs. Là, j'ai passé un level, euh... oh là là, je prie pour les gens, ils guérissent, euh... oh là, je, là, je bombarde au travail, je... puis ça marche, quoi. Waouh non, ça c'est moi, voilà. je que ça n'arrive jamais ça. Non, non. Okay. non c'était juste pour savoir. Ben si, ça nous arrive. Et bien quand ça nous arrive ça, j'ai envie de vous dire, attention. La... Vous savez la petite sonnette d'alarme, la petite loupiote qui s'allume, qui dit attention. Exactement. Et comme cette expression nous dit, il faut rester sur nos gardes même si on se sent prêt aujourd'hui, et tant mieux, à gravir des montagnes avec le Seigneur. Voilà. Ne nous trompons pas de, de montagne, d'ailleurs. Des fois, on se trompe de sommet. Après, il faut redescendre, c'est galère. Le, et comme Jésus dira à ses disciples sur le Mont des Oliviers, juste avant qu'il se fasse enlever, il emmène ses disciples et il dit, on est là, les gars, on va prier. Je vais prier, 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 prier. C'est la nuit... Euh faut prendre, faut, faut rentrer dans le contexte. Des fois on dit, oh là là, Jésus l'a dit aux disciples de prier, ils n'ont même pas prié. Mais ils sont fatigués, c'est la nuit. Jésus, là, il vous sort de votre lit à deux heures du matin, il vous dit, viens on va prier. Ouais mais demain je travaille Seigneur. Non, non, mais là il faut que tu pries. Ouais, bon d'accord. Oh Seigneur, merci. <rire> voilà. bon, c'est ce qui s'est passé, hein, en vrai. Il prie, et lui il sait ce qui, ce qui va lui arriver. Hein. Il sait que s'il ne prie pas... Il est, je vous rappelle que, que Jésus, à ce moment-là, est pleinement homme, pleinement Dieu, mais pleinement homme. Et Jésus, il pleure, et Jésus, il est dans l'angoisse. Père, s'il te plaît, si tu peux éloigner de moi cette coupe, s'il te plaît, fais-le. Mais toutefois pas, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Il y a des grumeaux de sang tellement... J'imagine l'intensité de la prière de Jésus. Et à ce moment-là, est-ce que vous ne croyez pas que Jésus, il avait besoin de ses amis pourquoi il a demandé à ses disciples de venir Jésus, il allait prier tous les matins très tôt, ou tous les, enfin voilà, il allait prier tous les jours. Il avait un temps de repli, il avait un temps de mise à part avec le Père. Pourquoi à ce moment-là il dit aux disciples venez avec moi Il a besoin, et eux ils dorment. On est pareil des fois, on est pareil. Priez afin de ne pas tomber en tentation. Et Jésus il a prié encore avec plus d'ardeur pour pouvoir avoir, pour pouvoir avoir la, la capacité de remplir la mission que Dieu lui avait confiée. Alors vous me direz, oui il s'agit de Jésus, euh, il du coup il s'agit de Dieu, du coup bah oui c'est plus facile. Il était pleinement homme, et là il était en lutte avec ses pensées, avec sa peur, avec une peur humaine. Et il priait avec plus d'ardeur. Alors je vais vous donner un témoignage, voilà, voilà pourquoi je vous disais euh, en introduction que, que je ressemblais à Pierre. Donc je vais vous faire une confession, ce matin vous savez on dit que dans l'église catholique on va se confesser au, au curé euh, non, je ne vais pas me confesser à vous, mais je vais vous dire, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. Euh, et, et comme ça, je vais vous dire la vérité, puis je ne vais pas vous, vous la faire à l'envers en, en essayant de, de décrire un chrétien parfait qui, voilà. Je pars euh, en vacances avec euh, ma femme, mes enfants, ma maman, mon ma soeur et mon beau-frère. On part dans un super endroit, c'est joli, la montagne est belle. C'est, moi, je pars toutes les toutes les années à la montagne parce que je trouve ça que c'est un, un lieu de ressourcement, voilà, la, la création de Dieu, c'est super. Donc on est bien, on a un bel appart, tout va bien, et puis on sort pour aller se balader. Ma maman, elle a un petit chien, un petit chien blanc. Je sais plus, j'y connais rien en chien, hein. C'est un truc tout poilu là, euh, pas très grand. Et euh, donc on sort, et là il y a un chien qui débarque de nulle part, un chien plus gros. Et qui vient attaquer le, le chien de ma mère, qui le mord. Donc mon beau-frère euh, met, met un coup de pied dans le chien, euh, le chien s'en va, et mon beau-frère voit le chien rentrer dans le jardin d'une maison. Bon, ça c'était le matin. On passe la journée, on fait notre rando, tout se passe bien, et puis on voit que le chien, est quand même, le, le chien de ma mère était un peu, un peu bizarre. Et comme il a plein de, plein de poils, on n'avait pas vu qu'il s'était fait mordre au niveau presque à côté de la jugulaire, là et qu'en en fin de compte, il y avait pas mal de sang qui, qui coulait. Euh, en tout cas, il n'y avait, beaucoup... avait pas tellement de sang, mais en tout cas, il y avait une, gros, une, gros, une grosse ouverture, une grosse plaie. Et donc là, on se dit, oh là là, il euh, faut l'emmener chez le vétérinaire, donc on l'emmène chez le vétérinaire qui dit, ah ben, il a eu du bol, parce que si le croc était passé quelques, à quelques centimètres plus loin, il, est, il mourrait. quoi, c'était la veine, enfin, c'était l'artère, et, et il mourrait. Bon, bref. Mon beau-frère, ayant vu... Euh, d'où le chien était venu vous me suivez, ça va oui. parce que des fois je me perds non. il va dans cette maison là il sonne à la porte et il tombe sur un gars charmant non c'est pas vrai, sur un gars pas charmant du tout alors mon beau frère je vous le situe physiquement c'est un grand gaillard, un espagnol d'un mètre 90 poilu, non pas... <rire> un, un gars d'un mètre 90 donc euh, il, en, il, en, il en impose physiquement hein. non en plus c'est vrai il est poilu mais non, il est pas là il... Bon. Et, euh, donc il en impose donc il va voir ce gars, il dit, excusez-moi, alors mon beau-frère, franchement, c'est un gars, c'est une crème. Il est grand, mais il est, il, est, il est tout doux. Il ferait pas de mal à une mouche, comme on dit, il est vraiment super, super doux, super paisible. Euh, euh, il est pas du tout pour le conflit, enfin voilà. Euh, il est pas comme moi, en caractère. Et du coup, euh, il va voir ce gars, il dit, excusez-moi monsieur, voilà, ce matin. il explique la situation, donc je vous la refais pas. Euh, J'ai vu le chien euh, qui a mordu le, le chien de, de, de ma belle-mère, il est rentré chez vous. Ah non, c'est pas possible, mes chiens sont toujours accrochés. Euh... Bon, un gars de la montagne, un rustre. Hein. Euh, euh, non, non, n'importe quoi, non, c'est pas. Mais ben, il dit, euh... gentiment, il dit, bah, excusez-moi, vos chiens sont là Euh, les chiens sont là, ouais. Est-ce que je peux voir Parce que j'ai vu le chien, donc je pourrais vous dire si c'est ce chien-là. Euh, non, mais je vous dis, mes chiens sont attachés tout le temps, donc... Bon. Il monte les chiens, effectivement, dans les trois chiens qu'il y avait, il y avait le chien qui avait mordu. Donc il dit, ben, bah, si, je vous assure, c'est celui-là. Non, c'est pas possible, c'est pas possible, bon. Hey, j'ai pas que ça à faire, allez, vous y dégage. Hop. Bref. Mon, mon beau-frère revient tout penaud à l'appartement et puis... Euh... Alors ma sœur, elle a le même tempérament... Voilà, vous allez comprendre pourquoi, elle a le même tempérament que moi, ma sœur. elle a a 16 mois de plus que moi et c'est une... Voilà. Et du coup, euh... il dit, ben ouais, ben il n'a rien voulu entendre. Euh... Je lui ai dit, mais enfin bon, il m'a acheté... Euh... Puis ma sœur, elle dit, ben... Il était parti, comme ça T'as pas cherché à... Et puis là, elle me regarde elle fait, non mais attends, as pas... il faut faire quelque chose. Comprenez, le processus. Là, j'étais pas du tout dans la sanctification. Ma, ma sœur qui me dit euh, « Ouais, vas-y, en gros, fais ton bonhomme, quoi. Euh, euh, mon pauvre mari, il n'a rien pu faire. Euh, allez, vas-y, quoi. » Donc j'étais en tongs. Je n'ai même pas pris le temps de mettre mes chaussures. Donc je sors en tongs, en short et en t-shirt. Euh, et, et nous voilà repartis euh, à la maison. Et je vais frapper à, à, à la porte. Et le gars sortait à ce moment-là. Parce qu'il avait un truc à faire. j'ai pas prié avant Je n'ai pas prié avant d'y aller. Non, non, mais je n'ai pas pris avant d'y aller. Vous allez comprendre pourquoi. Là, j'ai vraiment... J'ai réagi par orgueil. Je vous dis, le processus intérieur. Je suis quelqu'un de poli, de bien éduqué quand même. Donc j'ai excusez-moi, monsieur. Je lui pardon. Euh, oh, c'est euh, bon. Il, me, euh, il a compris, hein, le gars. Euh, c'est bon, pas que ça à foutre. Euh, Sois tranquille. Je lui dis, non, non, attendez, attendez. Non, non. J'aimerais qu'on règle le problème. Il y a un problème. Oh, c'est bon, vas-y. Et là, il commence à un peu insulter. Et là, bah là... La tension monte en moi, la colère monte en moi, euh, la, 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 je sais pas comment on dit, c'est quoi, la testostérone, la, la, la virilité, enfin ce que vous voulez. Le gars il commence à rentrer dans sa voiture, je lui dis non, là je vous vois plus, j'ai bon, travaillé 12 ans en cité, donc des fois j'ai des, des restes. Je lui dis t'as pas compris là, ce que je suis en train de te dire, je fais, tu restes ici, tu bouges pas avec toi. Là. Et le gars il commence à rentrer dans sa voiture, je prends la porte de sa voiture, j'ouvre la porte, il re-rentre dans sa voiture, et là je... Un mouvement, pas, je ne suis pas fier, hein. on rigole mais je ne suis pas fier. Un mouvement de colère, je reprends la porte de la voiture et avec la, avec la force, je le sors, je, le gars il tient la poignée donc il sort de la bagnole et là il, il se lève comme ça, il fait, fait deux têtes de plus que moi le gars. Et là on, on se regarde. Et là je commence à comprendre qu'est-ce qui peut se passer. Je vois la, la colère dans ses yeux, moi j'avais la, la, la colère dans mes yeux. Je, enfin, quand je supporte pas l'injustice, je suis quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. Ça, c'est pas une mauvaise chose en soi. Hein. Et donc là, mon beau-frère était là, complètement tétanisé, parce que mon beau-frère il m'avait jamais vu comme ça. Et c'est quelqu'un à qui j'ai témoigné. Alors, il faut voilà, une chose importante, mon beau-frère n'est pas encore converti. Il est, il est en, vraiment, il est en marche, il, il s'intéresse aux choses de Dieu. Ma sœur s'est éloignée du Seigneur pendant longtemps, elle s'est mariée avec, enfin bref, mais. Il, euh, en tout cas, on avait des conversations régulières et, 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 et il voulait s'approcher de Dieu. Et là, bonjour le témoignage que je lui laisse. Ah ben je peux après lui dire que Dieu est amour, que, que tout ce que vous voulez. Hein. Vous voyez quand je vous dis les mots, on peut, on peut moi j'ai aucun problème. Enfin, en général, j'ai pas de problème à parler de Jésus, à parler de ma foi et tout ça. Mais vous voyez, c'est une chose de parler de sa foi et d'avoir ce zèle, d'avoir. Ce... Et là, je me retrouve comme Pierre. Qu'est-ce que j'ai fait et là, du coup, je sens, bah, euh, nos dos regards sont là. Je me dis, qu'est-ce bah, qu qui se passe après C'est soit j'insiste, je le prends par le callback. Euh, on se bat, quoi. Soit j'arrête. Et là, je lâche. Le gars euh, ne fait rien, remonte dans sa voiture, je le la laisse partir. Et puis après, il y a sa femme qui, essaye de, qui était aussi apeurée et tout ça. Donc après, je vais parler avec la femme, mais bref. Je rentre euh, dans l'appartement. Et puis, bah, on dit ce qui s'est passé. Les, les enfants avaient vu. Ah oui, bah oui, comme ça, sinon, c'est pas rigolo. <rire> euh, comme ça, papa aussi euh, est un bon, bon témoin. Voilà. Et je rentre là et puis on parle, la soirée se passe. Mon beau-frère qui me dit, oh, je t'ai jamais vu comme ça. Oh, je... Il n'avait même pas de mots. quoi. Mais si vous saviez comme j'étais honteux. Je me couche dans mon lit le soir, je dis, ben, j'étais avec ben, Violaine, avec, avec ma femme. J'étais je... mal, quoi. J'étais mal. Mais ben, Qu'est-ce que je fais Je reviens à Dieu j'ai dit « Seigneur, pardon. Pardon. J'ai agi avec colère, j'ai agi avec violence, j'ai agi avec impulsivité. Et ça, ce n'est pas les fruits de l'esprit. hein fruits de l'esprit, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Waouh J'ai tout balayé, mais dans l'autre sens. Hop là. Et ben, j'ai demandé pardon. J'ai pleuré. Je n'ai pas de problème à dire que j'ai pleuré. Vous savez, on peut être un homme et on peut pleurer. J'ai pleuré amèrement. J'ai dit « Seigneur, quand on revient à toi, tu es celui qui peut, qui peut nous permettre de réparer nos erreurs. Et j'ai cette phrase que j'ai mise en rouge, je vous l'ai dit, tu peux perdre une bataille. On a tous perdu les batailles. Mais lorsque tu reviens à Dieu, tu n'as pas perdu la guerre. Et si tu restes en lui, tu as même l'assurance de la victoire. Et je pleure. Je dis, Seigneur, comment faire pour réparer cette erreur Et là, je sens vraiment très fort, très très fort. Parce que vous savez, on pose des questions à Dieu. Puis des fois, on pose des questions, puis après, on n'écoute pas. Puis là, j'ai écouté. Et là, je sens une voix très forte qui me dit, tu vas aller lui demander pardon Je dis, non, quand même pas. pas. C'est lui le responsable. Tu vas aller lui demander pardon Tu vas aller lui demander... Et, je, et ça revenait, cette phrase revenait, tu vas lui demander pardon. Autant vous dire, je n'ai pas passé une très très bonne nuit. Le lendemain, première heure, on déjeune. Je dis à ma soeur, aux enfants, à mon beau-frère, je dis, je vais lui demander pardon. Ah bon Ouais, ouais. Je lui ai demandé pardon, et puis vous savez, et je leur ai dit, hein, je leur ai dit, vous savez, on n'a pas demandé à Dieu qu'il nous aide dans cette situation. On a demandé à Dieu son aide. Ma maman, qui est une femme de prière et tout ça, oui, 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 oui. Je retourne, et là, vous savez, que le, le Seigneur, il, il est quand même bon, parce qu'il nous aide dans nos faiblesses. Il avait déjà préparé le terrain. Je sors de l'appartement, le gars sort en même temps. Vous voyez Il avait préparé le terrain. Mais moi, il fallait que j'obéisse. J'aurais pu dire, c'est bon, je demande pardon dans mon cœur, ça va, je me suis lavé les mains, Seigneur, il purifie par son sang, tout ça. Ouais, mais ben non, ça suffit pas. Non, 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 non. Quand il y a eu des dégâts, il faut réparation. Alors, et ça, vous le verrez partout dans la Bible, les exemples. Hein, quand vous prenez David qui qui qui, hein, qui, qui fait le péché avec Bathsheba, vous ben, regardez les conséquences. Et il a dû, il a dû avoir réparation. Bref, euh, je vais voir ce gars. Pas, là, pas, là, j'étais pas fier. Hein. Là, là, je peux vous dire, j'étais pas zélé. Et je lui dis, dis excusez-moi. Hier, hier, je me suis adressé de la mauvaise façon à vous. C'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Et je dis, on ne doit pas parler comme ça aux gens. Donc je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai mis la main sur l'épaule, et pas pour la même raison cette fois. Et je lui ai dit, je vous demande pardon. Et le gars, il était complètement apaisé. Il était dans un, un apaisement, du coup, ça l'a un peu même décontenancé. Il avait vu le gars excité la veille, et puis là, un gars qui vient lui demander pardon, il a mis mais il est fou, il a pris un truc. Ou... Et bref, et ben, vous savez ce qui s'est passé Parce que quand on obéit à Dieu, et eh bien Dieu est béni. Hein. Ce gars a reconnu que son chien, même s'il ne l'avait pas vu, que son chien, c'était son chien qui avait... Et du coup, les assurances ont marché, ma mère a pu être remboursée, parce que, par compte ça avait coûté cher. Quoi. Ma maman, enfin voilà, elle n'a pas beaucoup d'argent, donc c'était compliqué. Mais du coup, voilà, est, tout est rentré dans l'ordre. Pas grâce à moi. C'est ça que je voudrais vous laisser ce matin, grâce à Dieu. Tu peux perdre une bataille, mais lorsque tu reviens à Dieu, tu n'as pas perdu la guerre. Si tu restes en lui, tu as même l'assurance de la victoire. Et la bonne nouvelle, c'est que ça, ça se vérifie systématiquement. Dieu n'abandonne pas ses enfants qui reviennent à lui avec un cœur repentant. Et justement, euh, c'est écrit, le psaume de repentance de David, vous l'avez déjà lu Psaume 51. Tu ne rejettes pas un cœur brisé et contrit. Eh ouais, mais il faut que ce cœur, il soit brisé. Vous savez, quand je, parlais, je vous parlais du renoncement, c'est renoncer à soi-même, c'est renoncer à son péché, c'est renoncer peut-être à briller aux yeux des hommes, à sa prestance, à sa à sa virilité. Ça, c'est jamais agréable. Mais quand vous le faites, Dieu bénit et Dieu, enfin, peut agir. C'est comme si Dieu vous disait des fois, c'est bon, t'as fini C'est bon t as, t as, Voilà, T'as tout épuisé là comme solution Je, je peux intervenir Des fois, c'est ça. Hein. On, on est quand même... Euh, on est un peu dur des fois de la feuille. Ce psaume, il est intense et je vous invite à lire un psaume 51. Et vous voyez qu'après, si on revient sur le ministère de Pierre, après la repentance, après qu'il ait pleuré amèrement, ben son ministère a pris une toute autre ampleur. Euh, la pierre, vous savez, il l'avait dit, Jésus l'avait annoncé, hein, « tu, tu deviendras la pierre sur qui la première église a été bâtie. » Et justement, quand je vous disais tout à l'heure, « Vous savez, il faut rentrer dans sa destinée. Ben » Moi, je vous dis qu'il faut comprendre que la sanctification nous mène à la destinée que Dieu a pour nous. Et la deuxième des choses, je vais essayer d'aller un peu plus vite, parce que là, j'ai un peu pris de temps, je vous ai dit qu'il y avait le renoncement en soi-même, il y a l'obéissance, c'est le deuxième point, la sanctification nécessite l'obéissance. Dieu, ce qu'il veut d'abord, ce n'est pas votre CV, ce n'est pas vos talents, vos dons, d'ailleurs qu'ils ne sont pas vos talents et vos dons puisque c'est lui qui vous les a donnés, c'est votre cœur. En gros, je te donne tout. On a chanté ce matin. Seigneur, prends mon cœur, prends mon âme, je te donne. Est-ce qu'on donne vraiment tout à Dieu Pas toujours. Il y a des fois, non. Si on est honnête, non. Et dans la Bible, l'intention du cœur et la recherche de la sanctification précèdent toujours de grandes réussites et la réalisation de projets extraordinaires. Alors quand je parle de grandes réussites, ce n'est pas forcément des grandes réussites selon les hommes. Hein. Parce qu'il y en a qui sont restés saints. Si on prend les, justement les héros de la foi dans les 11, il y en a qui ont été coupés en deux. Hein. Donc il y en a qui pour leur foi, et les chrétiens persécutés, on en parle souvent, vous connaissez le ministère de Portes Ouvertes, je, sais, je crois que vous soutenez ici. Bon ben bah voilà, il y en a, c'est des héros de la foi, mais ils savent qu'ils vont mourir. Il y en a un qui a, qui a décidé de mettre Dieu en premier pour une partie de sa vie. C'est le fils de David, c'est Salomon. Et vous savez ce que David va dire à Salomon Il va lui dire quant à toi, justement, encore un père qui parle à son fils. Quant à toi, Salomon, mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton père et adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé. Car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs et il discerne toutes les intentions. « Si tu t'attaches à lui, il interviendra en ta faveur. Mais si tu te détournes de lui, il te rejettera pour toujours. » Des fois, c la parole de Dieu, elle n'est elle pas, pas commode. Hein. Vous savez, on a un Dieu qui est total, un Dieu de justice, un Dieu qui est jaloux et un Dieu qui ne partage pas. Eh ouais Dieu, il ne veut pas partager l'amour que vous avez pour lui avec le monde. On ne peut pas être euh, tantôt là, tantôt là. Il, connaît, il sait de quoi on est fait, hein, on est cher. Mais ce qu'il veut, c'est d'autres cœurs. Et pourquoi, à votre avis, Dieu il a donné tant, tant de pouvoir à Salomon La Bible dit qu'avant lui, il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais eu après, d'homme aussi sage. Et moi, ça, ça aussi, ça m'interpelle, parce que Salomon était un homme vraiment sage, et quand on voit ce qu'il a fait, on peut se poser des questions. Mais au début, Salomon, il a dit « Seigneur ». Dieu lui a dit hein, « Vas-y, qu'est-ce qu que tu veux demander ?» Imaginez, Dieu, Dieu vient vous voir là, tout à l'heure, il veut dire « Tu veux quoi Vas-y. » Tu, tu demandes ce que tu veux, je te le donne. Waouh Ce n'est pas Aladdin et, la... et le génie, là. C'est les créateurs qui nous parlent. Et qu'est-ce qu'a dit Salomon Seigneur, tu vois que par moi-même, je suis incapable. Je n'ai pas d'expérience. Je suis nommé roi, je suis un roi. Donc c'est-à-dire que c'est Dieu, je sais que c'est toi qui m'as choisi. Mais je ne sais pas faire. Viens me donner la sagesse, s'il te plaît, pour diriger ce peuple. Et pour le conduire selon ta volonté. Et Dieu a dit, ah Cette prière-là, elle me plaît. Et puisque tu as fait cette prière-là, je vais te donner ce que tu m'as demandé, mais en plus, tu auras les richesses, le, tu auras la gloire, tu seras, tu seras ultra connu. Donc des fois, on peut dire, non, 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 quand on est chrétien, on va pas être sur les places publiques, on ne va pas être connu. Je ne suis pas, pas d'accord avec ça. On peut devenir connu. On peut devenir, je ne sais pas si vous avez vu l'interview, le, le magazine Jésus, là. Je ne sais pas si vous l'avez pris. Moi, je l'ai acheté et j'ai vu le témoignage de Giroud. Je connais un peu ce, le monnier qui, qui travaille avec lui, euh, Joël Thibault. Témoignage de Giroud, il est, quand même, euh, il est fort. Hein. Il, il ose témoigner. Et il témoigne auprès des... Alors après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec... Mais en tout cas, c'est un témoin. Et on, moi, je vois de plus en plus, à travers son attitude, que c'est un témoin. Après, on aime ou on n'aime pas le joueur, hein, mais ça, peu importe. Mais Giroud, euh, voilà, il, il est connu. Et il y en a plein d'autres qui sont connus, et, mais qui, qui demeurent attachés, qui mettent Dieu en priorité. Si tu t'attaches à lui, il interviendra à ta faveur. Et qu'est-ce qui a perdu Salomon, dans l'autre sens Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, Salomon, il n'a plus l'onction de, de Dieu sur lui C'est quoi Ouais, l'impudicité, c'est oh, les femmes. C'est l'idolâtrie. Il avait... C'est un truc de fou, quand même. Hein. Franchement, il devait être fatigué, Salomon. Hein. Que, <rire> il, il, a, il, avait, euh, il avait en tout... Je crois il y a eu 300 femmes et 700 concubines ou... En tout, 1000. Vous imaginez Il y a 365 jours dans une... Enfin bon... Là... <rire> des fois, il ne faut pas trop chercher, trop loin. Mais, mais c'est ce qu'il a perdu. C'est ce qu'il a perdu. Il a laissé ces femmes-là qui étaient des étrangères, pour certaines. Tiens, bah moi, j'adore tel Dieu. Bah Vas-y, tiens, te constru... tiens, je te permets même de te construire un temple pour adorer. Enfin, un temple, une, une idole, un, un lieu où tu peux adorer. Mais ça l'a perdu. Dieu ne partage pas. Aussi jolie la femme soit-elle hein D'ailleurs, c'est Dieu qui a fait ces femmes. Mais vous voyez, euh, à partir du moment où on commence à, à être dans le compromis avec Dieu, ça ne marche plus. À partir du moment où on commence à être dans le compromis avec Dieu, on peut pas négocier avec Dieu. De, de, de qui on est pour négocier avec Dieu vous, vous comprenez Et ça, je le dis pour moi en premier. Hein. Des fois, on négocie avec Dieu. Ah Seigneur, moi, je, moi, je te sers et tout ça. Donc là, ça, euh, ouais, mais là, tu vois, si je suis comme ça, c'est peut-être parce qu'on trouve des excuses des fois. Y a, on, vous savez la parole de Dieu, elle ne nous a pas été laissée pour rien. Le peuple d'Israël, c'est écrit dans la Bible. Ça ça, ça, ça vous a été laissé pour vous servir d'exemple, pour pas que vous refassiez la même chose. Et si on n'y veille pas, on refait la même chose, parce qu'on est pleinement comme le peuple d'Israël, on est les mêmes. On peut murmurer, on peut se lamenter, on peut critiquer, on peut dire c'était mieux avant. Restons attachés à Dieu. La sanctification nécessite d'avoir une forme de dépendance, de dépendance permanente. Je ne sais pas si vous êtes dépendant de quelque chose ou de quelqu'un aujourd'hui. Mais je vous encourage à être dépendant de Dieu. Parce que ça, c'est une bonne dépendance, pour le coup. Mais non, parce que ce que la société nous dit, c'est le contraire. C'est « Prends ton envol, démarque-toi des autres, brille plus que les autres, quitte à les écraser si nécessaire. » J'ai plein d'amis dans, 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 dans les milieux de l'entreprise, de la banque et tout ça. Et, et en ce moment, c'est marrant parce que j'en ai plein qui sont en train de quitter leur travail, des chrétiens. Je ne dis pas qu'il ne faut, qu faut pas être lumière. Hein, non, non. Mais c'est tellement corrompu, il y a tellement de, de vices, ils, peuvent, ils en peuvent plus. Ils disent, mais j'arrive plus. Je ne suis plus en phase avec ça. On me demande d'être malhonnête. On me demande de mentir. On me demande de. J'arrive plus. Mon beau-frère, il vient de se faire virer de son travail, là, il y a, il y a une semaine. Parce que son patron lui a demandé de, de payer aux blacks les employés. Euh, euh, a fait une fausse déclaration sur sa fiche de paye. Il a dit, non, mais là, là ce que tu as fait, c'est. Ah ouais, tu pas d'accord avec ça Dégage. Hop. Il est chrétien, mon beau-frère Il a dit, ok. Bon, notre beau-frère, hein, c'est pas le même que... Euh, il a quitté son travail. Enfin, a... Non, il a été licencié. Mais je sais qu'il a fait le bon choix et Dieu va honorer ce choix-là. Je vous ai dit, la sanctification. j'ai bientôt fini. La sanctification, renoncement à soi-même. La sanctification nécessite l'obéissance. Et le dernier point, la sanctification nécessite de persévérer. Persévérons ce matin, mes amis. Persévérons. Combien de fois on peut être déçu entre comment on imaginait notre marche avec Dieu, en termes de progression spirituelle, personnelle, et ce qu'on vit vraiment là au jour le jour. Peut-être qu'il y en a ce matin qui se disent « Mais franchement Seigneur, qu'est-ce que tu fais encore avec moi »« qu qu Qu'est-ce qu que tu me considères encore alors, alors que je suis tombé tant de fois ?»« Dans ce péché, dans ce visant... »« J'arrive pas. » Persévérer. L'amour de Dieu pour vous, pour nous, ne change pas, il est toujours le même. La fidélité de Dieu pour nous ne change pas, elle est toujours la même, elle demeure toujours la même. Des fois, on rallonge le chemin, comme le peuple d'Israël. Dieu a voulu l'éprouver dans le désert en disant je « vais, Je vais éprouver tes, tes, tes vrais sentiments. On va voir si tu m'aimes vraiment. Tu vas manquer et on va voir si tu restes avec moi. » Mais le peuple a été aussi rebelle et des fois, il peut rallonger le chemin. C'est le processus de la sanctification. Quand on est rebelle, ben, il va dire « Oui, 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 je t'ai appelé à ça. Peut-être que vous avez eu un appel de Dieu sur votre vie ce matin, qui est très fort. Moi, j'ai eu un appel de Dieu sur ma vie à 12 ans. Et puis après, le Seigneur m'a dit, euh, moi j'étais prêt à devenir pasteur à... Je voulais devenir pasteur à, à 12 ans. Hein, vraiment, j'avais reçu ça très fort. Et le Seigneur m'a dit, bah, OK, ça c'est moi qui le mets sur ton cœur. Mais euh, maintenant, on va, on va marcher ensemble. Et mon gars, il y a du boulot. Hein. Et, voilà, il y a encore du boulot aujourd'hui. L'argile, dit-elle à celui qui le façonne, que fais-tu Voilà. C'est le contraire. Comprenez bien qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est le contraire de ce que nous propose notre société. On est connecté aux écrans, on a tout tout de suite. Tu veux acheter un truc, clac clac. C'est le contraire du clic de l'ordinateur ou de la tablette ou du, ou du smartphone. La vie avec Dieu, c'est un processus. La marche avec Dieu, c'est une marche qui, qui nécessite de la persévérance. Et on n'est pas dans l'immédiateté, on n'est pas dans la, dans la zapette. Ça me plaît, ça me plaît pas. Je, voilà. C'est comme quand vous savez, on va dans une église. Ah ouais, mais ça, ça ne me plaît pas dans l'église. Allez, je vais voir chez les copains à côté. Ben ce sera pas mieux, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C est, c est, soyez fidèles, la Bible dit d'ailleurs. Ne désertez pas vos assemblées, persévérez. Et quand il y a une galère, et ben restez là plutôt que de fuir. Vous voyez Et la marche avec Dieu, c'est pareil. En tant que père, apprendre à ses enfants qu que tout ne s'obtient pas d'un claquement de doigts. Voilà. Et c'est ce que le père, notre père spirituel, veut nous apprendre. Je finirai par ça. Soyons confiants, soyez confiants sur la manière dont Dieu nous conduit et marchons avec persévérance sur ce chemin de la sanctification sachant que Jésus lui-même marche à nos côtés. Et Galate de Vin nous dit, c'est Paul qui le disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ta parole. Ta parole qui est notre fondement, qui est notre base spirituelle. Tu nous as laissé ton Saint-Esprit pour nous permettre de comprendre ta parole et surtout de la mettre en pratique. Alors, Seigneur, tu dis que tu veux qu'on soit saints et nous sommes saints quand nous sommes attachés à toi. Et Seigneur Jésus, on sait que sans toi, on ne peut rien faire. Mais moi, je te prie pour mes frères et sœurs ce matin. Je te prie pour moi, mais je te prie pour mes frères et sœurs aussi. Je te demande de les bénir dans leur marche avec toi. Je te demande, Seigneur Jésus, qu'ils ne s'attachent pas en priorité au projet. Et qu'ils s'attachent à toi, et toi tu sauras leur montrer ce que tu veux qu'ils fassent pour toi. Seigneur, qu on, qu on, qu on, dans nos vies, on, on ne mette pas notre focus sur, sur le faire, mais d'abord sur qui on est en toi, et qu'est-ce que tu veux nous faire devenir. Seigneur Jésus, je te demande de nous aider à aussi oser revenir vers toi, à ne pas avoir peur de confesser nos péchés quand on pêche contre toi, et de croire que tu es celui qui, par ta grâce, nous remplit de ta, ta bonté, de ton pardon, Seigneur Jésus, et nous permet de continuer notre marche en sachant que l'espérance, on l'a, qu'on sera dans le ciel avec toi pour l'éternité. Et ça, on veut le transmettre aux autres. Alors Seigneur, bénis l'Église de choisir le roi, bénis les frères et les sœurs qui sont là, les jeunes, les moins jeunes, Seigneur Jésus, qu'ils puissent te servir d'un cœur fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Amen.